0: Motorradfahrerin, der Motorrad Podcast von Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu Motorradfahrerin, dem Motorrad Podcast von Frauen. Mein Name ist Dina Devisewicz und an meiner Seite darf ich ganz herzlich begrüßen die Iris Fischer und die Mona Pekarek. Hallo, Hallo. Iris arbeitet für das Motorrad Action Team und Mona ist im Service Resort der Zeitschrift Motorrad und ich selbst bin bei Motorrad Online. Also so viel erstmal zu uns. In dieser Folge geht es um das Thema Bekleidung. Wir sprechen über unsere Lieblingsteile und darüber, was uns besonders wichtig ist. Zufälligerweise sind wir ein ziemlich diverses Grüppchen. Iris, du bist häufig auf der Rennstrecke unterwegs, also von Kopf bis Fuß oft sportlich eingekleidet, inklusive Rennleder. Mona, dich sehen wir oft im Gelände, mal als Trailerin, mal im Enduro-Outfit auf der Crosspiste. Hier in der Redaktion sehe ich dich aber meistens in motorrad und äh, Hoodie. Und Badelatschen. <lacht> das stimmt. Heute ausnahmsweise. Ich selbst fahre hauptsächlich mehrtägige Touren und habe dann meistens einen Textilanzug an mit allen Einsätzen und Futter und Innenjacken, die es gibt. Ich vertrete eher so die Frostbollen-Fraktion. Ja, und von daher können wir in Sachen Bekleidung, glaube ich, einiges abdecken und von sämtlichen Seiten beleuchten. Vorher kommt jetzt aber noch ein Hinweis von der Mona. Genau, da wir heute über Bekleidung sprechen
1: und es ja sinnlos wäre, wenn wir einfach sagen würden, äh, Marke X fällt groß aus und Marke Y aber klein, nennen wir natürlich auch die Marken beim Namen. Aber ähm, daher der Hinweis, keiner der Hersteller hat dafür bezahlt, jetzt hier genannt zu werden oder auch nicht genannt zu werden. Ähm, genau, wir fanden es aber einfach sinnvoll, die dann auch zu nennen und ja, wie gesagt, es sind auch teilweise nur Beispiele, wir sind jetzt nicht, wir haben jetzt nicht sämtliche Herstellerlisten durchgegangen und sämtliche Größentabellen, aber einfach so ein bisschen Erfahrung aus unserer Redaktion hier mit äh, reingebracht und starten wollten wir mit unseren Lieblingsteilen, die wir hier extra mitgebracht haben, ähm, damit der Tisch ja auch nicht ganz so leer ist und ich habe mich jetzt Ganz spontan entschieden, weil hier nämlich drei Sachen liegen. dass mein absolutes <lacht> Lieblingsteil. Tatsächlich äh, das Handschuhe sind kurze, sportliche Sommerhandschuhe. In weiß oder nicht mehr ganz so weiß. Iris hat einen Einteiler aber für drunter mitgebracht. Und zwar Funktionswäsche. Und die Dina hat
0: ihre geliebten Daytona-Stiefel vor sich. Ja, ich steig mal ein, um auch gleich das Klischee zu erfüllen, ähm, dass Frauen total auf Schuhe abfahren mit den... Stiefeln von Daytona, Ladystar GTX heißen die. Und die habe ich mir damals gekauft, als ich mich zum Motorradführerschein angemeldet habe. Ich habe tatsächlich an allem gespart. Ähm, an der Textilkombi, am Helm, an den Handschuhen. Aber tatsächlich die Stiefel, da habe ich äh, ordentlich was investiert. Und die habe ich aber auch immer noch. Die sehen schon ein ganz kleines bisschen abgeranzt aus. Aber ich weiß auch, dass ich die... Ähm ein bisschen besser noch pflegen kann und dass ich die auch immer einschicken kann, wenn was ist und dann wird das repariert. Genau, und die Stiefel habe ich mir damals gekauft, weil die eine erhöhte Sohle haben, vorne und hinten. Hinten sind das so um die 6 cm und vorne am Fußballen sind es 2 cm. Und ja, das ist aber kein so ein, so ein, wie sagt man das, so ein Stöckelschuhabsatz sondern es ist mehr oder weniger so fast eine durchgehende Sohle, die halt hinten höher ist als vorne. Und ich bin nur 1,58 Meter, 1,57 Meter, irgendwie sowas groß und äh, habe damals eben den Schwerpunkt darauf gelegt, dass ich einigermaßen gut auf den Fußboden komme. Ist und
2: das der einzige Grund, warum du am meisten für die Stiefel investiert hast? Dass du eben höher bist oder besseren Halt hast? Oder gab es noch einen anderen Grund, warum du gerade eigentlich bei allem gespart hast, nur an den Stiefeln nicht?
0: Also tatsächlich war das damals der einzige Grund, weil ich noch nicht so viel wert auf Knochenbrüche und Sprunggelenke und so, da lag mein Fokus einfach noch nicht drauf. Weiß nicht, ob ich mich sonst auch zum Motorradführerschein so angemeldet habe. Stimmt, hat sie auch an... ganz
1: viele Motorradtests gelesen, in denen Daytona immer gut abschneidet und deswegen äh, hat sie sie gekauft.
0: Mein Vater hat tatsächlich <lacht> ganz viele Tests gelesen. Ich habe ja damals noch nicht beim Motorrad gearbeitet, der hat aber die Motorrad im Abo gehabt oder hat sie immer noch... Und ähm, der hat mir die empfohlen, vor allem, weil es früher auch noch nicht so viel Auswahl gab. Ich glaube, es war 2009, als ich den Führerschein gemacht habe. Und äh, da war das eigentlich so die beste Lösung, weil es eben nicht so ein Absatzstiefel war, sondern die sehen von außen halt aus. Also da, da sieht man diese fette Sohle. Sie sehen einfach aus so. wie ein Turnstiefel. Also wenn ich jetzt hier mal die Innensohle zum Beispiel rausziehe, die ist aus Kork und die ist hinten auf jeden Fall auch schon Also so ein bisschen wie so Keilabsatz. Genast. Also es ist ein durchgehender
2: genau. Absatz im Schuh sozusagen. Ja. Der Und außen auch. Und genau von außen genau. ist es auch nochmal, was dann natürlich zur Folge hat, dass es relativ normal aussieht, aber eben Dina doch nochmal in ordentlichen Stücken größer werden lässt. De facto hilft mhm. mir aber tatsächlich nur diese Erhöhung
0: unter den Fußballen. Das sind so um die zwei Zentimeter. Weil also vorne. Genau, vorne unter den Fußballen, mhm. weil ich ja sowieso nicht mit dem ganzen Fuß runterkomme bei ja, genau. 1,58 Meter, <lacht> sondern es geht immer darum, dass ich einen guten Stand habe auf zumindest mal einem von beiden Fußballen. Das ist schon Luxus, wenn ich mit beiden Fußballen runterkomme auf dem Boden.
1: Ja, und wenn man so ganz knapp äh, davor ist, quasi mit dem ganzen Fuß runterzukommen, dann ist natürlich auch hilfreich, wenn es hinten erhöht ist, ne? weil du dann eben die Chance hast, ganz aufzutreten. Aber bei uns ist es halt jetzt extrem und dadurch
0: Genau. Mona ist auch unter 1,60. Iris, wie groß bist du nochmal? 1,68. Jetzt
1: müssen wir gucken, dass wir die gleichen Zahlen nennen wie bei der, wie bei der ersten Folge. Genau. Aber
0: genau, wir verweisen jetzt mal. Manchmal
1: schrumpfen wir auch wieder und wachsen <lacht> die nach, an unseren Aufgaben.
2: Ja, aber also tatsächlich eine persönlicher, eine persönliche Anmerkung von mir, als wir mal hier Schuhtests gemacht haben. Es gibt ja tatsächlich so Lady-Schuhe, die Hübsch aussehen sollen mit Absatz, ähm, wo man immer so ein bisschen die Vermutung hat, naja, das ist vielleicht dann für den Beifahrer gedacht, aber für den Fahrer absolut unpraktisch.
0: Die Fahrerin oder die Beifahrerin?
2: Genau, ich <lacht> wollte jetzt nicht ausschließen, dass vielleicht auch Männer gerne Absätze tragen. Auf jeden Fall. Ähm, nee, aber tatsächlich ist es komplett äh, doof, weil man ja auch auf der Fußraste... Äh, nicht mit dem gesamten Fuß steht, sondern eigentlich auch eher so mit dem, mit dem vorderen Teil und da bringt dir der Absatz gar nichts, außer dass du ja, äh, eine ne Lücke drin da hast. hast. Ja, haken genau haken dann ein, was aber halt Quatsch ist. <lacht> genau, also, ist so nahe dann ja. da sollte man auf jeden Fall auch beim Kauf drauf achten, dass man äh, sich überlegt, wofür ich die denn genau haben will und sollen die wirklich nur gut aussehen oder sollen die für mich eben auch funktional Das Gute ist, dass
1: sich das ja gegenseitig nicht mehr ausschließt mittlerweile, dass es irgendwie cool aussieht, aber trotzdem funktioniert und ähm, Dina hat jetzt die Daytona-Stiefel vorgestellt und in dem, also in dem Modell gibt es noch zwei weitere Hersteller, die das auch berücksichtigt haben. Nämlich Büse hat hier zwei Modelle, einmal einen Kurzstiefel und einen ganz normalen Tonstiefel D20 und D90 heißen, die die ebenfalls erhöht sind. Ähm
0: Mit so einer äh, fast durchgehenden Sohle auch. Ne? Genau, nicht, ja.
1: äh, nicht absatz äh, sondern genau eben ähnlich wie die Daytonas. Was ich damals beim K Test kritisiert habe, ist, dass die Sohle hinten ein bisschen zu schmal war, weil man hat auch wieder sehen muss, dass man mit den Stiefeln ja auch ab und zu ja auch läuft. Und wenn man dann da keinen Halt hat oder irgendwie wackelig ist, ähm, ist es eben auch nicht optimal, aber das ist einfach eine
0: Was meinst Frage du, zu schmal?
1: Das hinten quasi der Absatz, bei deinen Stiefeln sieht man ja eigentlich ganz schön, sind die relativ breit hinten. Ach so, das heißt, der normal. Schuh wird
0: nach unten hin schmaler. So ein bisschen, bisschen zu dünn. Ah, okay. da hinten, genau, ja. die
1: Erhöhung. Und ähm, dann gibt es noch von X auch einen äh, Stiefel, der heißt Tour Comfort High St. <lacht> Und äh, genau, der ist dem sehr, sehr ähnlich. Und ähm, das sind aber, ja, ich glaube, Dainese hat auch noch einen, der leicht erhöht ist. Ja, damit werben sie zwar nicht und man sieht es ganz gut, aber das sind eigentlich so die einzigen, die uns tatsächlich ähm, effektiv Höhe schenken. Das mit dem Absatz hat Iris ja schon angesprochen, dass es halt eigentlich Quatsch ist, wenn so ein Keil, also quasi ein,
0: ja, ja, tatsächlich so ein harter ist, Absatz ja. mit. Äh mit Lücke dazwischen. oder Genau, mit Lücke dazwischen. Das ist mir nicht eingefallen. Da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, als ich zum ersten Mal für irgendeine Ausfahrt so einen Stiefel bekommen habe fürs Foto. Da, also ich meine, mir gefallen die Dinge auch optisch nicht. Dazu war da irgendwie auch noch Pink dran an dem Stiefel. Also da war ich echt nicht so gut drauf, weil <lacht> der hat. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen, je nachdem, welches Motorrad ich fahre, also ich habe jetzt Schuhgröße 38 und ähm, wenn die Ferse hinten hoch geht, ne, dann wird der Fuß ja auch insgesamt nochmal kürzer. Und wenn ich dann praktisch auf der Fußraste stehe und zum Schalten auf der Fußraste nach vorne rutsche, um mich unter den Schalthebel mhm. zu ordnen oder eben drauf zu tappen, je nachdem, ob äh, hoch- oder runter schalten <lacht> angesagt ist, aber dann bleib ich hinten mit diesem Absatz an der Fußraste ja, hängen. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man selber fährt, solche Schuhe zu tragen.
1: Ja, ich glaube, für eine also als Sozia ist es dann wiederum fast sogar schon praktisch, weil der, der macht ja eh einen super spitzen Kniewinkel als Sozia und kann dann ja vielleicht seine Füße mit der mit dem Absatz so einhaken einfach mit <lacht> den Soziusrasten und ist dann da äh, platziert. Aber auch beim Design gibt es halt eindeutig Schuhe, die zwar wirklich cool sind. Neulich habe ich halt hellblaue Motorrad-Sneaker gesehen mit Glitzer dran. Ich habe die auch getestet, aber die sind halt eindeutig auch nur für Sozia, Sozien <lacht> ähm, entworfen, weil man zweimal damit schaltet und dann sind die halt schwarz vorne. Ne? Aber es gibt halt auch cool designte Frauenschuhe, die funktional sind und gut aussehen. Und äh, hier steht auch ein paar, das ist fast mein Lieblingsteil geworden, ja, zum Beispiel mit Zebra-Muster, aber trotzdem halt vorne schwarz und äh, verstärkt, dass man einfach die auch benutzen kann zum Fahren. Ja.
0: Die sehen echt cool aus. Also die sehen auch so aus, dass du sie mal einfach so zu Jeanshosen hier anziehst.
1: Ja, und es gibt halt auch mittlerweile einfach Sneaker, die sehen aus wie Schuhe bekannter Skate-Marken. Also da fällt auch einfach keiner mehr auf, dass es Motorradschuhe sind. Und es gibt halt fast keine Ausrede mehr, heutzutage keine zu tragen.
0: Auch wenn man sehr darauf achtet gut auszusehen. <lacht> ja, ich habe so äh, tatsächlich den Eindruck manchmal, dass es noch bei den vielleicht sehr frischen Fahrerinnen und Fahrern schon darauf ankommt noch, dass man den Knöchel sieht. Also so wie es eben gerade ganz normal mit Jeans und Sneakern die Mode ist, äh, nehmen die das mit aufs Motorrad. Von denen hat wahrscheinlich auch noch keiner die Erfahrung gemacht, dass im Stand irgendwie so ein Motorrad halt auch mal umkippen kann.
1: Oder so. einfach auch sind. Also das, ja, genau. das geht auch ganz oft so. Ne? Da
0: muss ja auch und Nein. ich glaube da, ähm, ja, das sind so Erfahrungen, da können wir wahrscheinlich schwätzen, was wir wollen. Die muss man dann selber machen. Gut wäre es halt, wenn es nicht mit einem gebrochenen Sprunggelenk anfängt, weil das ist echt kompliziert. So Narben von einem heißen Motorteil oder einem Auspuff, die hat man dann fürs Leben. Das ist dann ein Tattoo vom eigenen Motorrad. Aber ja, da muss jeder seine eigenen Prioritäten setzen.
1: Das war kleine Mama-Einschub noch. Was mir halt noch voll oft auffällt, wenn ich jetzt, also ich muss ja total oft jetzt hier irgendwelche Stiefel suchen oder zusammensuchen. Und ich habe Nummer Größe 36 und ähm, habe da A bei Rennstiefeln große Probleme, überhaupt was zu finden. Gehen meistens, wenn überhaupt die Damenversion erhältlich ist, bei 37 los. Das geht natürlich noch, klar. Ähm, und Offroad-Stiefel, also sei es jetzt klar, Cross-Stiefel sowieso sehr dünn aber auch normale Offroad-Stiefel, die so ein bisschen tourig angehaucht sind, sind halt für Damen einfach nicht so verbreitet, weil es einfach eine Nische in der Nische noch ist und da gibt es wenige Hersteller, ein paar nenne ich vielleicht auch mal bei den Cross-Stiefeln, ist mir besonders aufgefallen, dass Alpine Stars und Fox äh, da tatsächlich auch Damenmodelle haben, gibt es natürlich dann auch mit Pink und, äh, und Zebra-Muster, aber einfach auch in kleinen Größen und T -T TCX und Forma zum Beispiel auch schon, zumindest ab Größe 38 anfangen, was finde ich auch schon geht. Also ich mit 36 trage dann auch die 38er Stiefel mit dicken Socken. Das geht eigentlich auch.
2: Und sonst trägst klar. du
1: Kinderschuhe oder wie machst du das? Ja, nee, also ich mache das tatsächlich, seit ich äh, fahre, dass ich dann gr zu große Stiefel anhabe, leider. Ähm, Aber
2: es ist schon auch ein Haltverlust, oder? Also ja, es geht, ja.
1: weil die teilweise wirklich auch kleiner ausfallen dann. Okay. Ähm, und wichtig ist halt, dass am Knöchel ein guter Halt ist und ähm, ja, einfach, dass du gut sitzt. Man kann die ja alle gut verstellen. Und Kinderstiefel habe ich natürlich auch probiert. Da hatte ich früher auch an, aber sind einfach generell A, kürzer und auch in sich nicht so stabil wie die Erwachsenenstiefel, ne? weil die einfach, ja,
2: günstiger verbaut und sind. Und leichter oder?
1: auch und vielleicht auch günstiger. Ja, das ist also, man kann sie jedenfalls nicht so direkt vergleichen mit den Erwachsenenstiefeln bei den meisten Marken zumindest. Das wäre so meine Empfehlung, aber... Auch da muss man natürlich
0: einfach anprobieren. Das werden wir heute auch noch öfter hören. Ich schlage vor, wir arbeiten uns äh, von unten nach oben durch und machen mit der Beinbekleidung weiter. Hosen? Seid Hosen. Ihr einfach ja. schon? Okay, also äh, zu lang, zu eng, zu breit. Das kennt wahrscheinlich jede von uns schon vom normalen Hosenkauf. Ja, schrecklich. <lacht> und äh, bei Motorradhosen ist es nicht anders. Was gibt es denn alles? Es gibt Textilhosen, Leder, ja Leder Hose, natürlich, Jeans. Leggings? auch
1: Leggings. Du ist hast ja, von Leggings erzählt, gell? Das ist ja mein großes, äh, mein großes Ding seit neuestem, dass einfach motorrad super bequem sind. Kommen ist auch immer mehr, wenn man jetzt die Kataloge von 2021 anschaut, dass immer mehr Hersteller tatsächlich auch wieder mehr Damensachen A und motorrad ins Programm nehmen. Und wer sich jetzt halt vorstellt, dass es einfach per se unsicher ist, äh, ist natürlich falsch. Ne? Das sind jetzt keine äh, Spandex-Leggings oder Strumpfhosen, die halt nichts aushalten können. Das sind da natürlich schon eher so eine Art Jogginghosenstoff kann man sich vorstellen. Aber die meisten komplett äh, mit Aramid oder eben Kevlar verstärkt und außen je nachdem Baumwolle oder eben ja, Kunstfaser.
2: Das heißt, die sind sogar sicherer. Als die sind
1: genau. Wollt ich, genau wollte ich gerade sagen, weil Jeans ähm, teilweise nur am Gesäß oder an den Knien oder beides oder eben punktuell verstärkt sind. Einige mittlerweile natürlich auch nicht mehr. Also, dass die auch ganz komplett verstärkt sind. Aber bei den Leggings habe ich jetzt gesehen, dass es ähm, sehr dehnbares und komplett verstärktes Material ist. Und das finde ich halt einfach super bequem. Und das ist ja auch mega wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt in den Klamotten, die man anhat. Ne?
0: Das heißt, mit so einer motorrad leggins bin ich gar nicht unbedingt weniger sicher unterwegs als jetzt mit einer Motorradjeans oder auch einer Textilhose.
2: Aber die Protektoren fehlen, oder?
1: Also Knieprotektoren sind auf jeden Fall drin. Äh, Im besten Fall sogar höhenverstellbar, was auch gut ist, wenn man einfach zum Beispiel sehr kurze oder sehr lange Beine hat, weil die ja genormt sind oft und äh, dann womöglich an den Schienbeinen sitzen, wo sie nicht hingehören. Ähm, genau, also da auf jeden Fall darauf achten. Wenn keine drin sind, dann einfach welche nachkaufen und reinstecken, weil Taschen sind eigentlich immer vorhanden dafür.
0: Ist euch was bekannt ähm, in Sachen Größen, ob es jetzt viele Kurzgrößenanbieter gibt, viele Langgrößenanbieter oder so Sondergrößen?
1: Ja, also das merke ich zum Beispiel auch, weil ich ja gerade in dem Ressort einfach tätig bin und auch jetzt schon die ganzen neuen Kataloge reinflattern, dass in der neuen Saison jetzt 2021 wieder auch da nochmal äh, quasi verstärkt darauf geachtet wurde, dass es ein großes Größenspektrum gibt zum Beispiel. Gerade bei vielen deutschen Herstellern habe ich das äh, bemerkt, bei Büse, bei Held, bei X, dass immer mehr Lange- und Kurzgrößen angeboten werden und auch mehr große Größen. Genau.
2: Ja, also ich kann das immer nur so jetzt, also aus meiner Warte so ein bisschen erzählen. Das letzte, was ich gesucht hatte, waren eben, oder was wir hier getestet hatten, waren ein äh, Zweiteiler, aber halt eine Kombine zusammenhängende. Aber da hatte ich zum Beispiel bei der immer das Problem, dass einfach keine Hose gepasst hat, egal ob Kurz- oder Langgrößen. Also ich glaube, ich habe angefangen mit meiner normalen Hosengröße, bei allen Herstellern aber, die wir da ausprobiert haben, mit meiner normalen Hosengröße von 38 und ich habe mich dann bei Dainese bis zu Größe 44 vorgearbeitet und hatte immer noch keine, die passt, weil entweder das oben von der Taille her so unfassbar eng geschnitten war, dass ich theoretisch die Größe 44 gebraucht hätte, dann war aber selbst die Kurzgröße an den Beinen so lang, dass ich quasi das Knie an meinem unteren Schienbein hatte, so kann man sich's vorstellen. Oder es halt, also die, die Schnitte sind, waren für mich nicht ganz nachvollziehbar.
1: Ja, das ist ja tatsächlich auch ähm, so ein bisschen immer das Problem, dass die italienischen Marken oder gerade die beiden großen Alpine Stars und Dainese einfach per se kleiner ausfallen oder enger geschnitten sind und man da wahrscheinlich, also die meisten einfach eine ein bis zwei oder drei sogar Nummern größer kaufen müssen, ja.
2: Bei Alpine Stars ging es mir tatsächlich so, dass mir dann Größe 40 gepasst hat und auch so gepasst hat, dass es einigermaßen vernünftig war. Also geht nichts über Anprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall und gerade was zum Beispiel relativ groß ausfällt, kann man ja auch noch mal kurz erwähnen, was mir öfter auffällt, dass ich mich tatsächlich schon, also, also im ersten Mal freut man sich ja, dass die Größe, die man eigentlich äh, will, zu groß ist oder irgendwie ein bisschen schlackert, aber dann ist es auch wieder ärgerlich, ne? Ähm, dass Büse zum Beispiel Rucca X und LS2 auch eher groß ausfallen, dass man sich ruhig mal trauen kann, da vielleicht eine Nummer kleiner zu nehmen, weil man ja auch will, dass die Sachen einfach ähm, gut anliegen und nicht nicht flattern. Und Speedy, muss ich jetzt auch noch kurz erwähnen, ist ja eben auch ein größerer italienischer Hersteller, aber fällt wiederum nicht so klein aus, was ich jetzt bisher gemerkt habe. Habt ihr noch irgendwelche Beispiele, wo ihr gemerkt habt, das fällt besonders groß oder klein aus?
2: Also mir ist allgemein aufgefallen, dass ähm, das ist bei den Schuhen zum Beispiel ähnlich, auch wenn wir da über den Punkt schon hinaus sind. Ähm, die Ledersachen muss ich generell in einer Nummer größer holen. Und die Textilsachen und die, ähm, ja, die Protektoren-Jeans zum Beispiel, die habe ich in der Konfektionsgröße, die ich auch jetzt äh, normal kaufen würde. Und bei Leder ist es immer so, da brauche ich generell eine Größe bis zwei Nummern größer. Und bei den Rennstiefeln zum Beispiel ist es auch so, die hätte ich in... In 39, obwohl ich sonst 38 habe und so die Street-Schuhe, von denen wir es vorher hatten, die hätte ich in, in Größe 38 passen, die perfekt. Wobei, bei Leder tatsächlich habe ich mal
0: gelernt äh, von Klaus Hemmer, dem Gründer von Schwabenleder damals. Äh, da habe ich eine Lederkombi anprobiert und habe gemeint, Klaus, die ist viel zu klein. Und dann hat er mir erzählt, breitesten Schwäbisch, also hat er hat fast gebrüllt. <lacht> Ähm, dass das äh, wahrscheinlich Quatsch ist, weil jeder, der ähm, bei ihm eine Kombi anprobiert oder überhaupt Lederkombis anprobiert, eine, die richtig sitzt, da sagen die meisten Leute erstmal, die ist zu klein. Aber eine frische Lederkombi mit dem Leder, das noch nicht so geschmeidig ist, wenn man nicht gerade irgendwie das Geld hat, sich gleich eine Känguru-Lederkombi äh, rauszulassen, dann sitzt die am Anfang echt nicht bequem. Genauso wie wie ein Motorradhelm, für mich zum Beispiel musste ich auch erst lernen, dass die ersten zwei Helme, die ich gekauft habe, dass sie zu groß waren. Aber ich habe mich halt gewundert, als ich den ersten Helm hatte, der mir dann gepasst hat, was ich auch im Profi angeguckt habe, wo ich gemeint habe, der ist zu klein. Und er gemeint hat so, nee, Dina, der Helm passt. Also wenn er, wenn er bequemer ist, dann ist er zu groß. Mhm. Wenn du nach 20 Minuten Turn auf der Rennstrecke ohne Probleme aus deiner Lederkombi rauskommst, alleine, dann ist sie zu
2: groß. Ja, das auf jeden Fall. Wir sind da dann irgendwann bei all den Themen, bei einem Punkt von äh, gefühlter Sicherheit und tatsächlicher Sicherheit. Also da ich sonst eine, eine Lederkombi fahre und weiß, wie die sich am Anfang anfühlt, ähm, tatsächlich bei den Beispielen, die ich eben genannt habe, die waren so, dass ich das Bein nicht mal ansatzweise habe anheben können, weil ja, der okay. Schnitt so eng war, dass also es ging nicht. Es hatte nichts ja. damit zu tun, dass die erstmal eingetragen okay. werden müssen. Das ist tatsächlich so, da hat Dina völlig recht. Aber da war das nicht möglich. Hm.
0: Eintragen nicht möglich, okay.
2: Das ist ja auch
1: immer so ein Punkt, den man beachten sollte. Du meintest gerade gefühlte Sicherheit und tatsächliche. Da gibt es dann noch einen ähnlichen Begriff, nämlich die aktive und passive Sicherheit. Ich glaube, das haben wir auch schon mal behandelt. Hm. Wenn auch nicht, wiederhole ich es noch mal. Ähm, dass man sich ja A, natürlich schützen kann, noch und nöcher mit Protektoren und von möglich, womöglich noch zwei Hosen übereinander anziehen. Ähm, aber eben auch wichtig ist, dass man sich darin einfach wohlfühlt und bewegen kann und deswegen sicherer fährt und besser fährt und das dadurch gar nicht erst zu dem Schutz kommt. Ne? Das sind immer die zwei Sachen, die man abwägen muss und die halt beide wichtig sind. Ja.
0: Mir ist gerade, als Iris ähm, das mit den Lederkombis gesagt hat, äh, der Gedanke gekommen an die Lederjacke und zwar an die Ärmel. Also ich habe unterdurchschnittlich kurze Arme für meine Körpergröße, hat mir mal eine Schneiderin gesagt. Also ich glaube dir ja das jetzt einfach. Und äh, ich habe tatsächlich äh, schon mal das Thema gehabt bei einer neuen Lederkombi, dass die äh, vorne in die Handgelenke, weil sie halt auch einfach echt noch nicht geschmeidig war, so reingedrückt hat. Und je nachdem, wie die Hände am Lenker saßen, hat die halt oben oder unten oder an der Seite reingedrückt. Ja, das halt heißt
2: nichts. Und der, da weitet sich auch nichts, da geht auch nichts zurück. Das ist, der Stoff bleibt da bestehen und es darf keine Wulst irgendwo sein. Sonst kriegst du ja nicht nur blaue Flecke, sondern im Zweifel drückt es an der falschen Stelle vielleicht auch auf den Nerv. Das hat man in der Kniekehle gern mal, wenn die Hose zu lang ist von der, von der Kombi und dann... Ja, drückt's dir auf die Nerven oder dir, dir, dir schläft der Fuß ein. Das ist alles keine Option. Also, und genauso ist es halt auch an den Armen. Die, die Kombi muss richtig passen oder die Lederjacke. Das gilt ja auch für eine normale Lederjacke, die du, die du im Alltag trägst. Genauso wie für eine Textiljacke. Nur bei Textil ist halt der Unterschied, dass da der Stoff meistens ein bisschen flexibler ist und vielleicht noch ein bisschen zurückweicht und dann nicht so sehr drückt.
1: Deswegen ist ja auch das Thema Maßkombi, gerade wenn man einfach nicht so eine Stangengröße hat. Ähm ja, auch irgendwie ein, ein gutes, gerade auf der Rennstrecke fährt, fährt ja fast keiner mit einer Kombi von der Stange und ja auch mit gutem Grund. ne Kannst du
2: wahrscheinlich ja, eher noch was dazu gibt sagen? Die, also es gibt wahrscheinlich schon Leute, die irgendwie so Standardmaße so ein Stück weit erfüllen und sich ähm, eine normale Kombi holen können. Bei Mädels fand ich das als zu dem Zeitpunkt, wo ich mir eine geholt habe. Also ich habe tatsächlich eine, eine Maßkombi von, von Schwabenleder, aber eine zweiteilige. Normalerweise fährt man auf der Rennstrecke, wenn man weiß, man fährt nur Rennstrecke, eigentlich einen Einteiler. Aber mein Augenmerk war, ich möchte die auch auf der Straße fahren. Und dann ist es für Mädels ja ein bisschen schwierig, vielleicht auch mal so Pipi machen zu gehen mit einer einteiligen Lederkombi. Einfach laufen lassen. Genau, einfach laufen lassen. Ähm, genau. Hab deswegen, ich gehört. Und deswegen habe ich mir halt eine zweiteilige Lederkombi geholt und der Hintergrund war tatsächlich, ich habe keine gefunden. Ich war in allen Läden, ich habe alle Marken irgendwie durchprobiert, die es zu dem Zeitpunkt gab und es war nichts dabei, was einfach so gepasst hätte, was immer bedeutet hätte. Du hättest Teile von einem Schneider irgendwie anpassen lassen müssen, sodass ich halt zu dem Entschluss gekommen bin, ich möchte lieber also ich mache das jetzt einmal und die habe ich wahrscheinlich mein Leben lang, wenn es gut läuft und ich habe den entsprechenden Rückenprotektor, der bis über Steißbein geht. Ich habe den Höcker hinten, der der auch noch meinen Nacken schützt und ich weiß, jeder Protektor sitzt an der Stelle, an der er sitzen soll und damit fühle ich mich auch gleich richtig wohl und kann anders fahren.
1: Das ist halt auch das Thema, dass man einfach, wenn man Geld investiert, dann ist es an der Stelle auf jeden Fall gut investiert. Ne? Und genauso bei anderen Sachen muss man teilweise sagen, klar, es gibt auch, preiswerte, sehr gute Sachen, aber ähm, man sollte vielleicht nicht primär auf den Preis achten, sondern dann vielleicht lieber einen Monat warten, sparen und dann was Gutes kaufen. Ja,
0: vor allem, wenn man äh, vielleicht nicht ganz am Anfang steht, sondern vielleicht auch schon mal ein paar tausend Kilometer hinter sich hat und dann eben weiß, was einem denn wichtig ist, ja, weil da genau. ist eben bei jedem Oder was anderes wichtig. Und, und, genau.
1: nicht, das merkt man dann auch erst.
0: Ähm, genau zum Thema Jacke, was ich teilweise schon bemerkt habe, ich fahre ja meistens in Textil tatsächlich und es gibt Textiljacken, wenn die mit dieser wind- und äh, nass, wie heißt Membran. das? Wind- und wasserdichten Membran-Genau-Einlage und dann noch irgendwie diesem wattierten, gefütterten Winterteil <lacht> und den ganzen Protektoren da drin. Also manche Jacken sind so schwer, dass ich, wenn ich abends absteige, Nackenverspannung habe von der Jacke. Hm. Also mitunter von der Jacke vielleicht. Ja, gut, ich, mir ist halt schon ja, aufgefallen. Ja, okay, vielleicht wenn ich, auch noch der
2: 10 Kilo Rucksack, ja, aber. Und die 200
0: kmh, mit der sie rumbrettert. Also, seit, seitdem ich weiß, dass das ein Thema bei mir ist, fahre ich nicht mehr mit Rucksack, sondern habe tatsächlich immer alles im Tankrucksack oder mhm. am Heck noch auf einer kleinen, in einer kleinen Tasche. Und ja, da, so ist mir das über die Jahre aufgefallen. Es gibt echt Jacken, die sind so schwer. Und eine Lederjacke ist ja in der Regel, also wenn du jetzt halt einen Leder-Zweiteiler hast, ist die ja mit der Hose verbunden. Die liegt ja sonst, also die liegt ja irgendwo noch auf an der Taille oder an der Hüfte und ist halt auch so eng, dass du sie jetzt nicht tragen musst in dem Sinne. Aber wisst ihr, was ich meine? Bei einer Textiljacke, die liegt dir dann halt auf den Schultern.
1: Ja gut, die verbindest du im besten Fall auch mit der Hose, klar. Aber ja, aber die, die wird nicht so gestützt. Genau, und wenn dann doch die Protektoren falsch sitzen und dann irgendwo reindrücken, wo es nicht soll, dann, ja genau, es ist auf jeden Fall auch...
0: Blöd. Und worauf mhm. ich am Anfang bei meiner ersten Textiljacke auch nicht geachtet habe, was ich aber ziemlich schnell gemerkt habe, was total nervig ist für mich, ist, ähm, wenn die oben diesen Klettverschluss am, mhm. am Hals haben. Also klar müssen die da irgendeinen Verschluss haben, aber es kommt halt auch drauf an, wie weit geht der nach hinten der Klettverschluss, also wie weit rum. Weil es ist so nervig, wenn da die Haare ständig drin hängen bleiben. Ja. Also nicht nur, dass es zieht, sondern du hast ja dann auch das das Thema, je nachdem, ob du ob du gerade einen Buff trägst oder nicht, dass dann bleiben dann die Haare vor dem Klettverschluss, dann wandern die so am Kinn unter dem Helm und dann kitzel dich unterwegs was und du machst irgendwie mit dem dicken Handschuh da unter dem Helm rum und denkst dir, ah, ich krieg dieses verdammte Haar da nicht gefasst. Ja, also
1: gerade mit dem Klettverschluss, also A mache ich seltenst den Kragen zu bei der Jacke. Ich weiß nicht, woran es liegt,
0: Moran, aber nur, du hast einfach keine Vorbildfunktion. Nee,
1: es geht auch oft einfach nicht. Ich trage, also da kommen wir halt noch zu. Also gerne und auch viel Buffs, zum, also Schlauchschals, <lacht> Buff ist ja auch eine Marke, ähm, aber es, es drückt mich einfach sehr oft, deswegen lasse ich es offen und mittlerweile haben aber die Hersteller auch verstanden, dass Klettverschluss einfach da irgendwie nicht optimal ist, nicht nur für Frauen und da mittlerweile oft Druckknöpfe oder sogar Magnetverschlüsse oder, oder flexible Verschlüsse, die man so hin und her
2: verstellen kann. Ja, ich glaube, das ist was, also man muss halt auf jeden Fall drauf achten, dass ist nichts, was man jetzt im Laden beim Kauf unbedingt gleich sieht und genau, erkennt, genau, sondern man natürlich. denkt halt, ah super, es passt, der Protektor passt auch gut, die Jacke gefällt mir vielleicht auch ganz gut, die nehme ich mit, aber es gibt nichts Nervigeres, wie wenn dir die Haare hängen bleiben oder, was ich auch schon hatte, ist, dass, 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 dass der Klettverschluss so reibt am Hals und dann hast du da wie so eine wunde Stelle, weil, weil das immer wieder so ein kleines Stück aufgeht. Also es ist lästig und muss nicht sein, da gibt es ja, genau. bessere Lösungen.
1: Ja, also Klett an der Jacke generell, äh, ist fast fast schon überholt. Also mittlerweile, klar, es sind, ist halt die günstigere Variante für die Hersteller, aber das nächste Thema ist ja auch äh, Funktionsunterwäsche, ist ja super anfällig für sowas, ne? Und wenn du yeah. halt überall Klettlaschen hast in der Jacke, dann dauert es ungefähr drei Fahrten, bis man halt das erste Loch irgendwo anders drin hat. Yeah. Und das ist halt auch nervig. Aber, ja, es kann ja, man kann einfach auch nicht alles, wenn man halt einfach dann 100 Euro mehr in die Hand nimmt, hat man vielleicht alles mit Magnetverschlüssen, aber hat eben die 100 Euro nicht mehr. also.
2: Das heißt, du fährst äh, Textil hauptsächlich und welche Marke ist da so die Beste, die dir passt?
1: Ja, also die Beste ist halt für mich irgendwie als Service-Redakteur so ein bisschen schwierig, weil ich so viele Sachen fahre und immer wieder positiv überwacht werde. Also gerade in den jetzt im letzten Jahr, ich bin ja hier noch nicht so lange dabei, ähm, aber von Jahr zu Jahr werden die Sachen einfach besser und man merkt, dass die Hersteller wirklich auch auf die Bedürfnisse auch von Frauen halt verstärkt achten, ne? Und ähm, was mich zum Beispiel positiv überrascht hat, ist LS2. Die haben ja relativ neu jetzt auch ähm, Bekleidung und nicht nur Helme. Und da habe ich auch eine, ziemlich eine meiner Lieblingsjacken mit einer Kapuze. Sieht einfach super cool aus wie so eine Winterjacke und passt mir einfach super gut. Aber das ist halt alles subjektiv. Ne? Das ist einfach von Schnitt her, passt mir das gut. Aber seid jetzt nichts aus über die Marke, dass es das besser ist oder schlechter. Also Schützen an sich tun sie alle, wenn man auf die... Protektoren und auf das Material achtet.
0: Thema Rückenprotektor. Iris, du hast bei deiner äh, Maßgeschneider, Lederkombi, ist der ja hinten schon eingenäht fest. Genau. Und Mona, fährst du hoffentlich auch mit Rückenprotektor? Genau. machst du's?
1: Ja, also ohne könnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen, ohne Rückenprotektor zu fahren. Ähm, ich tue tatsächlich eigentlich immer einen in die vorbereitete Tasche, in den Jacken rein, wenn nicht schon einer drin ist. Ähm, einfach auch ein zertifiziertes Modell, Level 2 am besten, könnte man darauf achten, ist einfach hinten auch dann aufgedruckt. Bei vielen Jacken muss man tatsächlich aufpassen, wenn die kommen, dann denkt man, es sei einer drin. Wenn man dann aber die Tasche öffnet, sind dann oft nur so Schaumstoff Platzhalter drin, die weder zertifiziert sind noch großartig schützen. Also da einfach kurz einmal reinschauen, äh, wenn man sich nicht vorher informiert hat, was da drin ist. Ansonsten gibt es natürlich auch noch diese Umschnallprotektoren oder Protektorenwesten.
2: Wenn man das hinkriegt und es einen nicht stört, dann finde ich es ganz cool, wenn man sich einen Rückenprotektor holt, der zum Umschnallen ist, der am besten halt auch übers Steiß geht. Noch kurz, Thema
0: Protektorenjacke fällt mir ein. Ähm, diese Netz- oder Mesh-Jacken, die dann äh, ziemlich eng auch anliegen und äh, an sämtlichen Stellen eben auch vorne an der Brust mit den Protektoren ausgestattet sind. Mona, da hattest du mich mal darauf hingewiesen, dass du auch mit äh, einer Person gesprochen hast, die dachte, okay, so eine Protektorenjacke reicht dann aus. Und äh, das tut sie aber nicht, ne?
1: Ja, die sind, also die Jacken sind halt eigentlich vorrangig für Offroad oder Motocross Einsätze, Enduro, sowas konzipiert. Ähm, aber unter einer normalen Jacke, klar, hat man da die Protektoren an der richtig gut sitzenden Stelle, aber man hat eben die Aramidverstärkung nicht. Wenn man jetzt eine normale Jeansjacke oder sowas drüber zieht oder eine, genau, einfach eine normale Jacke, ähm, hat man eben den Aufprallschutz, aber nicht den Abriebschutz, der eben bei einer Motorradjacke auch noch wichtig ist.
0: Okay, also unbedingt einfach noch ein Teil am besten drüber ziehen, das mit Aramid oder Kevlar verstärkt ist, das Material. Genau. Ja. Okay, dann äh, haben wir jetzt Stiefel, wir haben Hose, wir haben Jacke. Biegen wir mal ab zu den Händen. Machen wir die Handschuhe? <lacht> Machen wir die Handschuhe. Ja, wir haben äh, das typische Klischee-Thema Frauen mit langen Fingernägeln und was sollen die, um Gottes Willen, mit und Motorrad kalten und kalten Händen. Gut, das eine stimmt, das andere nicht. Zeig, <lacht> La, mal, doch. zeig mal eure Hände. Ja, die sind Lackiert bunt, aber sind die sind ja nicht schon. lang. Nee, okay, nee. Also wir nee die hier, brechen auch
1: immer ab, wenn man... Nee.
0: Nee. Wir sind hier äh, drei Frauen am Tisch und keine von uns hat lange Fingernägel. Ähm, tatsächlich aber kalte Hände. Und äh, da muss ich sagen wenn ich nochmal anfangen darf, von vor über zehn Jahren, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich habe mir echt ganz dicke Handschuhe gekauft. Sie waren nicht besonders teuer. Also sie waren so oder so nicht besonders toll. Aber auf jeden Fall sehr dicke Handschuhe, weil ich so Angst davor hatte, eben gerade im Oktober, November kalte Hände zu bekommen. Und ich bin komplett umgestiegen auf ungefütterte Sommer Lederhandschuhe, wenn es irgendwie möglich ist. Also wenn es nicht regnet, dann fahre ich die und dafür habe ich nachgerüstet an meinem Motorrad. Äh, ich habe so Protektoren am Lenker. Also so ein Windschutz so quasi. Ja, ja eigentlich im Gelände, glaube ich, zum Schützen vor Ästen und Zweigen. Aber genau. ist auch ein Windschutz und äh, eine Griffheizung habe ich nachgerüstet. Und da so fahre ich dann lieber, auch bei kühleren Temperaturen, und habe lieber die etwas dünneren Handschuhe an. Und mehr Gefühl dann halt. Ja, ne? genau.
2: Ja, ich habe, also ich, ich kenne dein Problem, weil ich mir auch gedacht habe, oh, im Winter, wenn du doch mal fährst und es keinen Schnee hat, ähm, geht ja gut, aber kalte Hände, oje. Oh Deswegen hatte ich mir auch ähm, recht hochwertige, gefütterte Handschuhe geholt und die sind auch echt warm, die sind wasserfest, mit denen kannst du die beste Schneeballschlacht machen. Aber mein Problem ist, ähm, das Innenfutter verrutscht manchmal so ein bisschen. Das heißt, man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat nicht den richtigen Halt, wenn man den Lenker festhält, also weil die, die Hände so hin und her das flutschen. Ist genau
1: das gleiche wie der vorhin mit der aktiven und passiven Sicherheit, wenn du nicht richtig greifen kannst oder kein Gefühl mehr hast an der Vorderbremse, die ja einfach enorm wichtig ist. Dann bringt der beste Handschuh nichts, ne? Und dann du bremst? Nee, <lacht> Und also selten, ne? Selten. <lacht> ich eigentlich immer nur rund.
2: Nee, genau, das ist dann keine Option. Und sonst habe ich auch die, die Lederhandschuhe, aber im Vergleich zu Mona ähm, habe ich welche mit langen Stulpen. Und ähm, da habe ich tendenziell auch eine Nummer größer fast. Also auch wenn das, wenn das bedingt, dass man so an, also unter den, den Fingern, an den Handballen Blasen manchmal kriegt, weil sich da das so ein bisschen aufschiebt, der Stoff. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe in den Handschuhen den besten, den besten Halt und meine Finger werden nicht kalt, die werden nicht taub, weil irgendwas zu eng ist, weil oft ist es dann so, dass wenn die, wenn die Handschuhe so quasi im normalen Anprobieren passen, dass die vorne an den Fingerspitzen so drücken und es zieht dann irgendwie so durch den ganzen Finger. Also das klingt ein bisschen komisch, ist aber auf Dauer wirklich furchtbar unangenehm und deswegen sind meine Lederhandschuhe eher tendenziell eine kleine Größe größer.
1: Ich habe ich hab tendenziell eher die so ein bisschen, also gut, zu eng. Das Problem ist halt immer, ich mag sie, dass sie halt perfekt passen natürlich wie alles, aber wenn die insgesamt einfach so steif sind, wenn es Lederhandschuhe sind, äh, dann muss man sich ja fast schon anstrengen, um überhaupt eine Faust zu machen. Und ja, das, meine das meine ist ich, das, einfach auf Dauer genau. ermüdend für die Hände ne? und das ist einfach äh,
0: nicht gut. Deswegen nehme ich die bereits eingetragenen alten <lacht> Lederhandschuhe von meiner Mutter gern, weil die sind ah, ja. dann schon ziemlich geschmeidig.
1: Könnte sie das vielleicht für mehrere Hörerinnen <lacht> Ein Eintrageservice.
0: <lacht> ja. Ich frag sie mal. Äh,
1: ja, mein Lieblingsteil ist ja, wie ich vorhin auch erwähnt habe, sind ja Handschuhe und zwar sind es äh, von X Kurzhandschuhe in weiß.
0: Gib mal rüber. Die liegen ja, hier ich habe ja zufällig Zweifel. Boah, die beide sind aber ein. echt kurz.
1: Die sind kurz und ich finde einfach, ich also klar, Stulpen sind ich sicher. Rein, ja? und ja, darfst du rein? Hm. Und das Leder an der Hand, Innenfläche, ist oh, so dünn und geschmeidig, geclam. dass ich das perfekte Gefühl einfach daran ja. habe. Also Griffgefühl ist für mich eines der wichtigsten Sachen, gerade weil ich auch vom Trialsport komme, wo wir eigentlich schon nur aufs Zeig mal deine Hand
2: an Deine Finger sind kleiner. Oder deine Hand ist kleiner als meine und trotzdem hätte ich jetzt gesagt, passt mir der Handschuh auch echt gut und der fühlt sich gut an. Also mir ist er zu klein. Das sind auch ähm,
1: spezielle Damenhandschuhe. Ich habe ja vor kurzem ich einen ähm, Handschuh-Test gemacht und habe dann mit einer Ergotherapeutin darüber gesprochen, was eigentlich so die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenhänden sind. Und klar, was man sich natürlich denken kann, sie sind tendenziell schmaler, kleiner und ähm, filigraner. Auch die Handgelenke sind Dünner tendenziell, also gerade im Durchschnitt.
2: Weniger behaart.
1: Ähm, weniger behaart, bunter. Und <lacht> was man oft vergisst, ist, dass der Daumen äh, durchschnittlich bei Frauen kürzer ist. Das ist so ein witziger Fakt Aber wenn man mal drauf achtet man, und einfach Männerhandschuhe anzieht, dann ist es tatsächlich so, dass oft einfach am Daumen Luft ist. Und äh, gerade wenn man äh, hier dran denkt, die Schalter zu bedienen, wenn man dann viele hat, gut Blinker, so oder so muss man bedienen, dann ist da einfach auch äh, störend, wenn da zu viel Stoff ist. Deswegen sind Frauenschnitte, aber gerade auch bei fast allen Herstellern schon im Programm. Genau.
0: Ja, abgefahren. Also tatsächlich mein Lieblingshandschuh von, ich glaube von Held, von meiner Mutter eingetragen, ist auch so ein Leder Sommerhandschuh oben ein bisschen perforiert und aber auch äh, hier mit Hand Knöchelschutz, ja. Knöchelschutz ähm, Und innen halt auch echt ganz weiches Leder und man muss nicht viel arbeiten gegen den Handschuh, um jetzt irgendwie eine Faust zu machen. Der hat ja
1: auch schon so ein bisschen meine Handform, sieht man ja, wenn man den so nimmt. Ja. Das ist natürlich eine Sache auch vom Eintragen. Wenn ich jetzt ja. wahrscheinlich einen anderen Handschuh so lang getragen hätte, wäre es vielleicht ähnlich. Ne? Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel aus meinem Schrank Mir hier. ist tatsächlich
0: nur bei dem Handschuh und auch bei meinem Handschuh, äh, mir wäre es lieber, wenn die Stolpe noch ein, zwei Zentimeter länger wäre, ja. damit ich das ordentlich über die Jacke Ja, ich mache den kann. halt unter die
1: Jacke. Ne? Das ist echt? im Winter
0: blöd. Boah, das wäre mir so aber ein Aber Kurzhandschuhe
1: drunter. Der ist ja so schmal am Handgelenk, der geht eigentlich super leicht runter. Ja, das stimmt.
2: Denke also der nicht. Handschuh hört halt echt ähm, ja, direkt nach dem Handgelenk auf. Das ist schon extrem kurz. Ich habe
0: halt irgendwie so, das ist vielleicht auch einfach nur in meinem Kopf, aber dadurch, dass ich die Hände ne, am Lenker habe und der Fahrtwind kommt von vorne, möchte ich die Handschuhe über der Jacke haben. Nicht jetzt wegen der Aerodynamik, damit ich <lacht> schneller bin, aber einfach, dass da kein Wind in die Ärmel hochzieht. Ja,
1: ja viele Jacken haben ja mittlerweile eben das Futter quasi, also zwei Ärmel, ja, Da kannst du einen reinstecken, bis dünnere, die dünnere Membran und den großen Ärmel dann drüber. So. Ja. Also, es gibt verschiedene Theorien. Ne? Wenn, wenn du so rum machst, ist auch, also kommt weniger Wasser rein wiederum. Das ist, ist so eine Glaubensfrage. Oder halt eben ja mit kurzen Handschuhen die macht man halt eben eher drunter. Aber deswegen gibt es ja so eine große Vielfalt bei yeah. der Bekleidung. Yeah. Und jetzt kommen wir fast schon zum Helm, oder? Also, Helm ist ja auch so ein Riesenthema. Mhm. Dass hier in der Redaktion sind ja wirklich alle Marken vertreten und alle als Lieblingsteile, weil einfach die Kopfe, Kopfformen sind so unterschiedlich.
0: Ja, es gibt, glaube ich, keinen Helm, der jedem passt.
1: Nee, das gibt es nicht.
0: Also, jeder hat seine Lieblingsmarke und ich glaube, die ist nicht, weil die die schönsten Dekore hat, sondern wenn man endlich mal den Helm gefunden hat, der einem am besten passt, der, ja,
1: der einem keine Kopfschmerzen bereitet genau. und nicht so laut ist und die Ohren nicht drücken. Also es gibt so viele Kriterien, die man leider auch manchmal erst merkt, wenn man ihn schon ein paar Mal hatte.
2: Ja oder länger trägt. Also ich hatte es auch schon, ja, besicht, dass Tour, ich einen ja. Helm angezogen hatte. Ich habe zu Beginn meiner Karriere habe ich mir Dinas Helm ausgeliehen für meinen ersten Rennstreckentermin und der hat, das war ein Shui. Und da dachte ich auch, oh, der passt super, so einen hole ich mir auch. Und dann habe ich mir ein Nachfolgermodell geholt und auch in derselben Größe. Und das Modell hatte ich dann auf und ich habe nach einer halben Stunde Fahrt so Kopfschmerzen gekriegt, weil das rechts oben irgendwo reingedrückt hat, wo ich ja dachte, der Helm müsste mir eigentlich ganz gut passen. Und so habe ich es dann... Äh, sukzessive alle irgendwie mhm. durchprobiert und ähm, bin jetzt soweit, dass mir der Schubert ähm, XS-Helm ganz wunderbar passt, s SC1 glaube ich heißt der oder SC2, aber das sind, sind ja die Nachfolgemodelle, ähm, bei jeder anderen Marke ist es aber Minimum Größe s weil XS zu klein ist. Also der perfekt passende Helm ist der Schubert, danach kommt dann ein X-Light und dann kommt lange nichts. Weil alle anderen Helme sind entweder so, dass sie mir am Kinn zu weit sind, aber oben drücken oder eben komplett völlig unförmig auf meinem Kopf sitzen.
1: Ja, das ist echt, echt unterschiedlich. Also ich habe viele HJC-Helme. LS2 passt mir super, Scorpion passt mir auch super gut. Aber das ist, wie gesagt, jetzt keine Wertung. Ja? Das ist einfach so... Naja, man muss es anprobieren. Also man muss es anprobieren, klar gibt es dann, die teureren Helme sind dann vielleicht aus Carbon nochmal leichter oder haben eben Doppel-D-Verschluss und keinen Ratschenverschluss oder besseres äh, futter innen besseres material
0: und, ähm, und äh, was tatsächlich auch in einer, äh, ja, bei den nicht ganz so günstigen Helmen oft der Fall ist, das steht meistens beim Produkt gar nicht drauf, empfehle ich aber tatsächlich nachzufragen, wie viele Helmschalen verwendet werden. Also mhm. Ich habe zum Beispiel eigentlich immer Größe XS. Also S, habe ich früher gedacht, passt mir. Aber da wurde ich ja dann darauf aufmerksam gemacht. So, nee, da ist zu so viel Luft. Ähm, also ja, habe ich XS. Und zwischen S und XS ist es ja, ich glaube, da gibt es keinen Hersteller, der dafür zwei unterschiedliche Helmschalen anbietet. Hm. Aber es gibt sehr wohl Hersteller und das merkt man dann im Preis. Die haben eben für ML zum Beispiel eine Helmschale, für S und XS. Und für XL und was weiß ich, wenn es halt noch gibt XXL. Und dann haben die drei unterschiedliche Helmschalen und das geht einfach also auch an die Kosten. Und das ist aber schon auch ein Sicherheitsfaktor. Gut, ich bin jetzt halt nicht mehr Studentin wie zu der Zeit, wo ich den Führerschein gemacht habe. Da habe ich da auch nicht drauf geachtet. Aber wenn es vielleicht mal an den zweiten Helm geht, irgendwann nach ein paar Jahren, kann man sich das schon überlegen, wie wichtig einem das ist. Und bei Kleinköpfen würde ich sagen ist das schon ein Thema, ja, dass das, man da guckt. Und das
2: mit den Polstern, dass die richtig passen. Also man hat ja teilweise auch die Möglichkeit, jetzt gerade bei, bei X-Lite habe ich das neulich erst wieder erfahren, ähm, kannst du halt hingehen im Zweifel und sagen, hey, das passt hier und da nicht richtig und dann polstern die das auf. Und genauso machen das, ja, das andere. Du bei, genau, ja. das machen andere Hersteller auch und das lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Und ansonsten ist halt auch immer so ein bisschen die Devise, wenn man so gefragt wird, wie lange kannst du einen Helm tatsächlich tragen oder wann solltest du ihn tauschen. Und da gibt es ja jetzt. Kein so, ein, so einen richtigen Standard, aber wie viel du halt einen Helm fährst, wie viel du reinschwitzt, wie viel Dreck der abkriegt, das ist alles was, was den Helm angreift. Ich
1: glaube immer, wenn man sich die Frage stellt, sollte ich mal wieder einen neuen Helm kaufen, ist die Antwort ja, weil dann ist es so weit. <lacht> also man merkt es dann, also viele, die hier auch äh, uns eben dann die Produkte testen, die Fahrer die neuen Helme aufsetzen, denken, Mann, ich habe... So lange jetzt schon den Helm und jetzt setze ich das gleiche Modell auf in der gleichen Größe und jetzt passt der mir nicht mehr. Das ist so, ja klar, weil dann alles also, weil ausgeleiert ist. Alles ausgeleiert, ja. deine Kopfform ist da schon perfekt drin, aber durch die sonnenstrahlung und Witterung ist einfach die Schale nicht mehr so beständig und nicht mehr so sicher. Und da genau. muss man dann ab und zu, man sagt ja auch, wenn ein Helm einmal runterfällt auf den Asphalt, eigentlich sollte man einen neuen kaufen, weil man nie weiß, gab es da schon einen Sprung oder hält er noch sicher, ne? Das sind halt alles so Sachen. also Und es gibt ja auch so viele aufregende Dekore mittlerweile das, und so viele gute Angebote auch, ähm, gerade in der Nebensaison, dass man sich da durchaus mal ein zweites Modell zulegen könnte. Und es sind nicht nur pinke
2: Modelle für Damen dabei. Nee, genau. Also auch hier macht es wieder Sinn. Probiert die aus. Manchmal ähm, lassen das die Hersteller auch zu oder die, die Läden auch zu, dass man die vielleicht… Ähm
0: ja, auch mal ein paar Minuten fährt. Also, ja,
2: oder oder mitnimmt tatsächlich und zu Hause auf der Couch mal eine halbe Stunde anziehen darf. <lacht> oder Also müsst ihr halt einfach ausprobieren oder seid ihr länger im Laden, nehmt was mit zum Lesen, aber lasst den echt eine Weile auf, dass ihr auch wirklich feststellt, drückt der nach einer Zeit irgendwo und ähm, so wie Dina sagt, wenn die Möglichkeit besteht, dass ihr den kurz fahren dürft, dann auf jeden Fall. macht es, weil die Windgeräusche sind auch genau. nicht zu unterschätzen. Und Belüftung auch, ob es
1: der ja, vielleicht zum Beispiel genau. in den Augen zieht, das ist auch super unangenehm und kann man im Zweifel nicht abstellen, ne? Noch eine Sache zu den Helmen, wir haben jetzt die ganze Zeit über spezifische Frauengrößen gesprochen ähm, und es gibt tatsächlich auch einen Frauenhelm, aber genau ein Modell, das ich gefunden habe, und zwar von Schubert, den C4 Pro, gibt es auch für Women, also in der Frauenausführung und ähm, das, da geht es eben nicht ums Dekor, klar, also die meisten Hersteller haben eben ein, zwei pinke Modelle dabei, die sie dann für Ladies quasi ähm, ausschreiben,
0: die wir auch total gut finden. die will, immer. Also
1: ey, ich fahre ab und zu schon pinke Helme und finde es auch witzig. Aber, <lacht> aber genau dieser C 4 Pro von äh, von Schubert ist eben auch auf eine spezielle Damenkopfform wohl scheinbar ein bisschen schmaler geschnitten ähm, zugeschnitten. <lacht> Und ja, da weiß ich nicht, ne, ob man das wirklich braucht oder ob es Frauenkopfformen gibt oder nicht. Aber wer den mal ausprobieren möchte, den gibt es auf jeden Fall von Schubert. Und ansonsten habe ich noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt das Bedürfnis nach einer Frauenkopfform im Helm hatte. Ihr?
2: Nee. <lacht> nee. nee, kann ich jetzt auch nicht. Einfach nur die Marken ausprobieren und schauen, welche einem am meisten passt. Oder ich habe, ja,
0: ich habe gerade den riesen Luxus, dass äh, ich einen Helm fahre mit äh, selbsttönendem und selbstenttönendem Visier. Das ist ziemlich abgefahren. Ich habe sehr lichtempfindliche Augen, habe aber echt nicht so große Luft, äh, Lust auf so diese Touring Helme mit der Sonnenblende, weil die ja doch immer ein paar Gramm mehr wiegen als ähm, die Rennsporthelme mit einem ordentlichen Doppel D Verschluss. Und äh, ja, da habe ich mir jetzt so ein selbsttönendes Visier mal dran gemacht. Und ich bin ziemlich begeistert.
1: Verrätst du uns auch den Hersteller? Es gibt ja auch nicht so viele davon. Ne?
0: Das ist der Shoah x 3.
1: Genau, weil diese selbsttönenden Visiere sind auch relativ neu auf dem Markt. So, und ja, ich
0: habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie das heißt, Cw 1 mhm, ja, oder das sowas. Dann, ne? Ja, also das ist auf jeden Fall was, darauf möchte ich nicht mehr verzichten.
1: Und Pinlock, äh, oh. das ist auch so. eine. Oh, ja,
0: Pinlock. Oh, ja. Ich bin die ersten Jahre rumgefahren. Ich, ich wusste nicht, was Pinlock ist.
1: Sag es mal kurz, falls es doch jemand Das
0: ist, äh, also in, in eurem Helmvisier ist manchmal so eine Vorrichtung, so zwei kleine Knöpfchen innen, rechts und links davon. Und da kommt nochmal ein Innenvisier zwischen euer Visier und eu, euer, euer Gesicht. Gesicht praktisch. Das verhindert, dass das Visier beschlägt.
1: Ja, viele liefern es ja tatsächlich gleich mit, viele Hersteller. Aber eigentlich alle sind dafür vorbereitet. Also Pinlock ist zwar auch eine Marke, aber ich, mir ist keine weitere bekannt. Ich glaube, die haben auch ein Patent darauf. Ja, Es gibt auch so Mittel, dass man drauf sprühen kann, von Markoff zum Beispiel, das auch sehr gut wirkt. Ähm, muss man halt also dran denken. Also Anti-Fock. Ne? Genau, das kann man dann auch gut bei Sonnenblenden eben noch, weil da gibt es es das nicht. Das Pinlock auf die Sonnenblende drauf machen oder auf eben die Brille, die man zum Motorradfahren fährt. Das ist auch so ein kleiner Tipp. Funktioniert auch echt gut. Ähm, so anti beschlags einfach.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar in Sachen Helm, Sturmhaube. Also ich denke mir manchmal, wegen so kitzelnden Haaren an den Ohren wäre es ganz praktisch, aber ich schaffe es nicht. Ich habe es schon ein paar Mal probiert. Ich, ich will das einfach nicht. Ich mag nicht mit Sturmhaube fahren. Ich habe
1: es noch nie probiert, aber ich finde es auch, also es geht irgendwie gegen mein Naturell, aber ich weiß auch nicht, warum. <lacht> ja. Und da, da, damit zusammen hängt ja auch noch die Frisur unterm Helm. Das ist auch, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, weil also ich habe so vielleicht so mittellange Haare, sag ich mal.
0: Nee, du hast ziemlich lange Haare. Oh,
1: danke, das war nicht <lacht> hört. Äh, Genau, bei Fotoproduktion lasse ich sie oft offen, weil ich finde, es sieht irgendwie ein bisschen cooler aus. Bereue ich dann abends schrecklich. Dann brauche ich Tonnen von Spülung, um die wieder
2: durchzubekommen. Dass ähm, du sie überhaupt durchkriegst. ich könnte da nur noch mit der Heckenschere ja, kommen. Ja, es ist
1: echt äh, nicht so optimal, offene Haare beim Motorradfahren zu haben. Also flechten tun die meisten eigentlich. Was ich jetzt oft schon gesehen habe, äh, gerade beim Motocross-Fahren, habe ich jetzt auch von zwei Fahrerinnen gesehen, die dann tatsächlich einen Zopf flechten und den dann von hinten auf den Kopf drauflegen und dann den Helm aufsetzen. Weil ganz einfach ist, gerade beim Motocross, muss ich es nochmal sagen, äh, gefährlich ist, einfach, wenn die Haare raushängen und du dann tatsächlich stürzt und die sich zum Beispiel in das Kettenblatt von dir oder deinem Sturzpartner äh, einziehen, dann äh, also ist nicht auszumalen, was da passiert. Klar sieht es vielleicht irgendwie blut aus und man muss gucken, dass es nicht drückt im Helm, aber ähm, das wäre so, so ein Tipp, entweder unter den Helm eben verstecken oder ins Trikot hinten rein ähm, ja oder vielleicht sogar so zusammenflechten, dass sie gar nicht so weit rausschauen. Ja, tatsächlich ins, ins
2: Trikot hinten rein oder in die Kombi, die Kombi rein oder rein so, auch, ja. das ist, funktioniert bei mir tatsächlich nicht, auch wenn und meine Haare raus, relativ ja. lang sind, genau, aber sobald ich den Kopf drehe oder mich bewege, lösen die sich hinten quasi wieder raus und sind wieder wieder draußen. Also ja, oder
0: es, es zieht auch, wenn du dich bewegst. Ich meine, wenn du richtig Motorrad fährst, egal jetzt, ob auf der Rennstrecke oder auf der cross oder auf der Landstraße, ist ja, ich meine, du machst halt, du arbeitest auch über deine Blickführung. Ja. Und wenn dir das bequem ist, wenn dass dein äh, Zopf da hinten irgendwie in der Jacke äh, steckt … Dann machst du irgendwas falsch.
1: Ja, das ist, glaube ich, nur bei sehr langen Zöpfen Und dann musst du so einen Spielraum, den, den dein, deine Kopfdrehung braucht, einbauen. Dann wird es vielleicht gehen. Aber
2: ja, aber es ist nicht wirklich glaub, praktikabel. Ich glaube, es rutscht raus.
1: Naja, unterm Helm, wie gesagt, also ich habe es noch nicht ausprobiert, den Unterhelm Helm zu machen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es drückt. Aber Wobei die
2: Crosshelme, um jetzt noch mal kurz auf die Helme zurückzukommen, doch schon ein bisschen anders sind, als jetzt so ein normaler... Integral hin, ja, aber oder? es ist
1: trotzdem oben keine, keine Zopffurche äh, eingearbeitet, <lacht> wo da reinpasst. Also okay. ähm, klar, die sind anders, ja, aber ähm, nicht unbedingt Zopf vorbereitet. Aber ich finde halt auch, mh, um auf das Thema noch mal kurz zu kommen, gerade auf der Rennstrecke hat mir auch mal jemand erzählt, dass sie es äh, absichtlich nicht zeigt, dass sie lange Haare hat, um den Männern nicht zu sagen, hey, da fährt gerade eine Frau vor dir so. Wie seht ihr das? Zeigt ihr eure Haare absichtlich nicht oder absichtlich schon, wenn ihr auf der Straße fahrt?
0: Also tatsächlich ist es mir auf der Rennstrecke die paar Male, wo ich da gefahren bin, auch manchmal schon aufgefallen, dass sich vielleicht der ein oder andere also so bescheuert daneben benimmt und so doof auch überholt mhm. mit diesem Ding, äh, ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist, aber es ist halt eine Frau und die muss man überholen. Mhm. Da, also ja, da, da kommt es auch zu wirklich bescheuerten Situationen. Gefährlichen. Das, zuhören, wo wo du die hinterher, das also wirklich nicht mehr gut reden kannst, wie bescheuert es eigentlich ist. Von daher, wenn ich öfter auf der Rennstrecke unterwegs wäre, würde ich mir da vielleicht auch was überlegen. Das kann ich verstehen. Jetzt so auf der Straße, muss ich sagen. Wobei, meint ihr nicht, dass man es trotzdem sieht? Also kommt ich, auf deine
2: Taille an. Ja, also Me meistens sind also gut klar, es gibt auch zierliche Männer, ähm, aber so tendenziell würde ich sagen, dass du schon an der Figur ein bisschen erkennst, ob vor dir eine Frau fährt.
1: Ja, kann, kann man schon. Ja, die Frage ist halt auch, in, wie weit sich
0: da die Menschen dann auf der Rennstrecke damit aufhalten. So ein Zopf fällt halt auf, ne? Wenn du ja. da.
1: Ja, das stimmt, was rauswedelt.
0: <lacht> nee, ansonsten ich habe ja nicht so lange Haare, also. Ich bin froh, wenn ich die mal hinten in einem Zopf zusammenkriege, damit die mir nicht am Kinn kitzeln. Das ja. ist das, was mich eigentlich am meisten nervt. Und auch wenn ich den Helm aufsetze, ich gucke jedes Mal äh, akribisch, ob irgendwo ein Haar hängt im Futter, weil mich das so nervt, wenn mich das ja. irgendwie kitzelt. Also ich bin schon rechts rangefahren am Parkplatz im Wald, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, wenn irgendwo ein Haar mich kitzelt. Hm. Ja, Also deswegen…
1: Ja. Alles nach hinten mit Haarspray davor und dann…
0: Aber, und dann rein. Ja, Ich meine, wenn man jetzt besonders lange Haare hat, ich sehe das auch eigentlich immer, dass die Frauen die flechten.
1: Also es ist einfach am schnellsten und
0: ja, und man muss sie danach nicht mit der, wie hast du es vorher gesagt, mit der Heckenschere. <lacht> ja. Äh, also die bearbeiten. verzuppeln
2: ja trotzdem, ne? Also dass du flechtest die zwar und machst die zusammen, aber da hängen ja dann trotzdem immer an der Seite dann am Ende so viele Haare raus, dass man denkt, wer hat dir denn die Haare gemacht? Ich hast du auch,
1: glaube ich, die Steckdose gefasst? Wenn ich eine Woche lang echt Motorrad fahre, was ich nicht so oft mache, leider, aber ähm, also die und die brechen immer wieder halt auch auf ab, und ab. Die, die brechen die ab und ja. die brechen nicht nur unten ab, sondern auch. Oben, also gerade ja. da, wo du einfach den Helm immer wieder hoch, also drauf und absetzt. Und das würde ich auch echt ätzen. Und da, gut, wir können natürlich jetzt hier auch noch über Haaröl und Beauty-Produkte reden, aber jetzt. Nee, aber tatsächlich,
2: ähm, <lacht> habe ich auf der Rennstrecke einmal erlebt und danach auch in PS vorgestellt und zwar, ähm, Gibt, gibt es so einen Überzug, so einen Haarüberzug. Also du flechtest dir die Haare zusammen und dann machst du so einen Überzug hin, den du vor den du oben am Kopf quasi mit so einem Gummi festziehst. Also es sieht übertrieben aus wie so ein, wie so ein Kondom, was du quasi drüber ziehst, genau. Aber halt ähm, mit einem vernünftigen, also es gibt es ja oft bei Cross, äh, bei, bei Harley-Fahrern oder so, die das mit so einem Lederzeug haben. Aber in dem Fall ist es halt tatsächlich so ein, so ein Synthetik oder so ein Sportstoff, der dafür auch gedacht ist, der nicht hängen bleibt und das machst du dir über die Haare und dann brechen die halt nicht ab, weil mhm. die nicht so angegriffen werden vom, vom Wind und weil sie rumgeschlagen werden. Ich habe gerade noch eine Idee. Vielleicht, wenn es es noch nicht gibt, vielleicht melden wir das als Patent. Ja, an. dann
1: sag es am besten jetzt
0: im Podcast. Okay, ich sag's nicht. <lacht> Sturmhauben aus Seide. Das gibt es schon. Okay. Weil dann brechen nämlich die Haare nicht ab. Und jetzt frage ich mich auch, muss ich mich nie mehr fragen, wo, wofür man eigentlich eine Sturmhaube ja, ich glaub, jetzt braucht. Haben jetzt wir wüsste das jetzt ich, wofür so ich eine Sturmhaube brauche. Und zwar eine aus Seide, damit die Haare oben am Kopf nicht abbrechen, wenn ich ständig den Helm auf- und abziehe. Ja. Also ich möchte das Thema Schlauchschal ansprechen. Falls jetzt nicht jeder weiß oder nicht jeder weiß, was gemeint ist. Ähm, BUFF ist eine Marke, aber ihr wisst alle. Manche sagen auch BUFF. BUFF, okay. <lacht> Alpine Stars, BUFF, BUFF, Alpine Stars, jeder wie er mag. Also ich habe immer einen an, auch bei 40 Grad. Ich habe panische Angst, dass mir irgendwelche Viecher, die stechen können, ähm, so im Fahrtwind da an den Hals fliegen und mich dann verstechen. Deswegen, ich habe immer einen Buff an.
1: Auch, ja. Ich habe auch gerade eins an. <lacht> das
0: stimmt. Ich sag der Buff, sagst du das Buff? Äh, da, ich habe eins an. Nee, ein Halstuch, meine ah, ich. Okay. Das ist nämlich kein Buff. <lacht> du, du machst manchmal schon auch abgefahrene Sachen. Du hast manchmal sogar zwei Buffs an. Warum das? Das ist richtig.
1: Das ist eigentlich mein Geheimtipp. Den wollte ich jetzt ganz prominent platzieren. Und zwar mindestens, mindestens zwei Buffs anziehen.
0: <lacht> Kein Wunder, dass du die Jacke nicht mehr zukriegst da oben.
1: Ja, ich glaube, es liegt echt ein bisschen daran. Aber es ist einfach geil, weil einer ist oft, also das baumelt dann so rum, wenn man es nicht in den Helm steckt. Ich mache immer so, einen dass ich am Hals und packe den schön in die Jacke ein. Den anderen stecke ich quasi über meinen Mund in den Helm. Und habe dann da eben alles dicht. Und der zweite Vorteil ist einfach, wenn man den Helm absetzt und eben dann sich um die Helmfrisur Sorgen macht, kann man quasi den das eine einfach als Haarband benutzen, einfach hochziehen und dann hat man schon eine Frisur. Und das andere zum Beispiel auch jetzt super als Mundschutz benutzen. Deswegen sind zwei einfach besser als einer. Und also
2: ich probiere das mal Ich habe das
1: echt schon oft gemacht, dass ich teilweise, dann, ne, dann machst du irgendwie Kaffeepause, setzt deinen Helm ab und denkst so, oh Gott, was ist auf meinem Kopf los?
2: Ja, das kommt davon, dass du mit offenen Haaren fährst.
1: Ja, das, ja, das stimmt. <lacht> Aber auch mit Zopf, ne? da sieht man ja auch oft aus wie so ein ja, Fisch einfach, keine Ahnung. Und <lacht> wenn man dann das, äh, das äh, Tuch, äh, schönes gemustertes Tuch in die Haare zieht, machen viele und sieht irgendwie auch ganz cool aus und schützt die Ohren noch und den Hals, wenn man ein zweites anhat. Also, cooler Tipp.
2: Cool Tipp, zwei Buchs. tragt einfach zwei. Können wir zu meinem Lieblingsstück kommen? Ja, was ist dein Lieblingsstück? Die Funktionsunterwäsche. <lacht> Wollte sie mal anfassen. Iris ist okay, ihren Einteiler dabei.
1: Über Unterwäsche. Er ist gewaschen. Ja, ich, ähm, das, der, oh, oh. oh
0: ja. <lacht> oh, wenn ihr wisst, Also, Also Gut. gar nicht so dünn, sehr stabil.
2: Das fühlt sich, also, aber wenn du ihn anhast, fühlt er sich nicht dick an. Also, es ist eine Held-Ray-Skin. Unterwäsche, Einteiler. Die gibt es auch nicht für Männlein oder Weiblein unterschiedlich, sondern die gibt es nur so in dieser einen Ausführung. Ähm, ist aber echt großartig, weil transportiert den Schweiß ganz wunderbar. Und ähm, ich habe es ja vorher schon gesagt, wenn man irgendwie vernünftig auf der Rennstrecke unterwegs ist, da ist es ja im Sommer meistens auch irgendwie heiß. Man schwitzt nach diesen 20 Minuten wirklich sehr. Und ich hatte... Ganz früher auch ein Einteiler, auch von Held. das hatte aber einen deutlich dünneren Stoff. Und dann zieht man quasi die Kombi aus und reißt versehentlich ein Loch in die Funktionsunterwäsche. Einfach, weil die so äh, irgendwie an der Haut klebt. Und ja, das passiert irgendwie ganz schnell. Und das passiert bei dieser Rayskin-Unterwäsche überhaupt nicht. Die Darf ich ist mal echt sehen? gut. Die hat einen Reißverschluss vorne. Und? Das
1: ist wie so ein Onesie. Ja, oder okay, oder. So einen
2: kleinen Kragen oben.
1: Wie so ein Strampler. Genau, ja,
2: und dann hast du es ja auch... Du hast es ja auch gern, dass es so ein bisschen aufgeribbelt wird an den Stellen, wo du dich eben viel bewegst. Das passiert bei der auch Boah. wirklich nur minimal. Ja. Aber ich habe tatsächlich jetzt viele Unterwäschen unterschiedliche ausprobiert und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, also entweder das, das fühlt sich so ein bisschen glitschig an oder es fühlt sich so arg nach Synthetik an, was ich auf der Haut irgendwie überhaupt nicht brauchen kann. Oder es ist so, dass es total schnell müffelt. Hm. Und ähm, das ist echt eine, das, die würde ich mir jederzeit wieder kaufen, die ist ihr Geld sowas von wert.
1: Da hast du ja dann auch zufälligerweise den Testiger von dem letzten Funktionsunterwäschentest ausgewählt, also nicht <lacht> gerade das Modell, aber das ist das gleiche Material. Und da merkt man doch, dass es echt Unterschiede gibt, was man nicht so denkt, ne? weil die fühlen sich auf den ersten Griff alle sehr ähnlich an und das Material, muss man auch sagen, ist alles Kunstphase und alles sehr ähnlich, aber eben unterschiedlich verarbeitet und
2: ja, auch da hat sich, glaube ich, wie bei den anderen Klamotten halt auch auch in den letzten Jahren viel getan. Da ja. hat man viel irgendwie angepasst. Also ist ja auch was, was du tatsächlich nicht nur beim Motorradfahren drunter ziehen kannst, sondern auch im Winter beim Radfahren oder so. Es ist einfach vernünftige Funktionsunterwäsche. Die kannst du ja in, bei mehreren Sportarten verwenden, Skifahren. Genau.
1: Es gibt sogar eine, die heißt, so wie ich, von Ruka, die
2: Mona. Oh, auch ein süß. sehr gutes Modell. Hier Lifehack noch, nachdem Mona hier ihre zwei Buffs erwähnt hat. <lacht> ähm, also klar, ich trage das halt auf der Rennstrecke, weil man auch dazu sagen muss, du kriegst ja, du, also du musst eine Funktionsunterwäsche anhaben, sonst kriegst du die Kombi einfach nicht mehr aus. Jeder, der schon mal Leder angehabt hat, ohne was drunter und darin geschwitzt hat, weiß, du kannst zu dritt dran ziehen und du kriegst das nicht mehr aus. Aber ähm, wenn ich so auf der Straße unterwegs bin, gerade wenn es ein bisschen kühler draußen ist und habe meine, meine Protektoren-Jeans an, dann trage ich tatsächlich einfach eine ganz normale Thermoleggins vom DM und die kostet, glaube ich, 5 Euro. Die sitzt super, die hält mich warm. Die Also arg schwitzen tue ich im Winter ja sowieso nicht. Das ist, würde ich jederzeit wieder machen, weil da also Zweiteiler macht dann auch mehr Sinn und dazu einfach irgendwie ein Funktionsshirt oder so noch. Das ist super. Ja, wenn wir jetzt gerade schon bei
0: fremden äh, Klamotten sind. Ich habe äh, tatsächlich seit vorletztem Jahr, glaube ich, habe ich fürs Fahrradfahren so eine ganz dünne Windweste. Und ähm, ich hatte eine Lederkombi an und ich wusste, okay, morgens wird es ein bisschen frisch. Aber es hat beim besten Willen einfach keine äh, Jacke mehr drunter gepasst oder halt so, so ein Base-Layer. Ich hatte wirklich nur so ein dünnes T-Shirt drunter an und dann ist mir die Idee gekommen, dann ziehe ich jetzt mal diese Fahrrad-Windjacke drunter an und das ging tatsächlich gut. Und seitdem habe ich die so ganz klein geknüllt in diesem Netz vorne im Tankrucksack mit drin. Das funktioniert auch ziemlich gut, ja. Kann man sich bei den Radfahrern
2: Abgucken. Ja, Tatsächlich funktioniert das auch. Man jetzt doof gesagt, wenn du dir eine netto vorne an die Brust hinschnallst, es okay. geht ja einfach. Oder so Zeitung, Zeitung hat ja Also einfach, dass, dass die, dass der Wind nicht mehr reinkommt oder ansonsten in dem Fall schwitzt du ja nicht, wenn du eben frierst. Du kannst du auch die die Regenjacke von außen drüber ziehen. Du siehst halt nur aus, als würdest du gerade ein MX-Zelt hinten dran haben, weil sich alles aufbläht Nein, im Wind, aber da möchte ich jetzt bitte einwerfen, weil das ist
0: mein äh, zweites Lieblingsteil, das ich dabei habe. Ähm, es ist eine Regenkombi
2: tatsächlich. Uh, die sieht cool aus. Ja, das war äh, jetzt Sie ist
0: gelb. <lacht> <lacht> Sie ist gelb -schwarz. Ja,
2: aber cool gelb-schwarz. Nicht so, nicht so Warnwesten. Ja, mehr. vor allem
0: ganz ehrlich, wenn man das irgendwie ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man auch irgendwann bei Regenfahrten geht es wirklich nicht mehr darum, gut auszuziehen. Man zieht sowieso ein langes Gesicht. Äh, außer, ja, man hat die richtigen Reifen drauf und keine Angst, dann macht das auch Spaß. Und ich fahre oft tatsächlich im Regen und für mich war ganz lange Regenkombi so ein Kleidungsteil, wo ich vor allem schon beim Packen schlechte Laune bekommen habe, weil es halt schwer ist und weil es äh, für meine Verhältnisse immer ziemlich viel Platz weggenommen hat, dafür, dass ich was mitnehmen muss, von dem ich hoffe, dass ich es nicht brauchen werde. Hm. Und ähm, dann habe ich diese äh, Held Rainblock entdeckt und habe erst überlegt, boah, das sind so rund 90 Euro pro Teil, also Jacke und Hose, also es ist wirklich nicht günstig, aber sie ist leicht, sie lässt sich Total einfach und klein zusammenfalten und sie macht eine richtig gute Figur. Unglaublich. Ich habe äh, schon eine Dame aus meiner Runde mitfahren sehen, die, also so bin ich überhaupt erst auf diese Regenkommi gekommen und die ist vor mir gefahren und äh, da habe ich sie gefragt. Oh, hm was sie gemacht hat, ob sie abgenommen hat, sieht sehr gut aus. Und sie so, nein, das ist die regen die macht so eine gute Figur. <lacht> und ich wollte es nicht glauben. aber Ist das die, eine
1: Damengröße dann auch? Also ja,
0: der, die gibt es in Damen- und Herrengrößen und äh, die ist eben auch ein bisschen tailliert. Und wenn man darunter zum Beispiel eine Textilkombi anhat, die halt durch ihre drei Jacken irgendwann ein bisschen aufträgt, dann, also die schnürt es jetzt nicht so zusammen, dass man keine Luft mehr bekommt, wenn man die richtige Größe hat, aber sie liegt halt einfach eng an und da ist auch nichts, genau dieses Thema nämlich, dass von vorne der Fahrtwind irgendwo reinkommt und es dann so hinten so aufbläht wie so ein Luftballon. Das gibt es bei der Jacke nicht. Ich glaube, das liegt an dem Material. Also es ist auf jeden Fall, seitdem nervt es mich überhaupt nicht mehr, wenn ich äh, eine Regenkombi einfache. Du freust dich quasi auf den Regen. Ja, und ich habe die jetzt tatsächlich auch, ich habe jetzt lange Jahre bei so mehrtägigen Ausfahrten meine, ähm, immer meine Textilkombi angehabt und nicht mehr meine Lederkombi, weil ich irgendwie immer Schiss hatte, wenn es dann doch mal, ähm, regnet oder halt morgens auch mal kalt ist, dann muss ich einfach sofort ganz schnell in diese Regenkombi reinkommen und die immer parat haben und noch dazu passt auch einfach halt nicht so viel jackenmäßig das Zeug drunter, dass ich mich warm anziehen kann. Und da habe ich es jetzt dieses Jahr das erste Mal so gemacht, dass ich äh, meine Textilkombi zu Hause gelassen habe, meine Lederkombi genommen habe, weil ich wusste, ich habe ja diese Regenkombi dabei und morgens, also jetzt nicht jeden Morgen, aber wenn es eben frisch war in den Bergen, dann habe ich einfach diese äh, Regenjacke morgens drüber gezogen. Die hat, Also es war perfekt. Und okay, farblich passt jetzt dieses gelb, neon, gelb, schwarz nicht zu meiner weiß-roten Lederkombi. Das sah natürlich nicht super gut aus. Aber das war mir auch egal. Ich habe nicht gefroren. Ja, deswegen ja, gut. hier die Regenkombi. Und ich habe noch eine Frage. Ohrenstöpsel. Fahrt ihr mit oder ohne? <lacht> Auf jeden Fall mit.
1: Ja, ich... Also ich muss mich halt outen, dass ich es halt noch nie gemacht habe.
0: Mona, du bist und so eine krasse, du hast so eine krasse Vorbildfunktion. Ich bin so stolz auf dich, wie du das ausführst. <lacht>
1: <lacht> Aber ich, also ganz ehrlich, Emmy hat es auch keiner gesagt.
0: <lacht> ja, und wenn es also dann mal jemand sagt, dann bist du schon schwer Und jetzt habe ich schon genau. keinen Bock mehr drauf. <lacht> Was?
1: <lacht> jetzt will ich es aus Prinzip nicht mehr machen. Nee, ich glaube, äh, medizinisch gesehen ist es schon gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber also, ich will nicht. Also auch aus ästhetischen Gründen, finde ich, sind Ohrenstöpsel wichtig, wenn du mittelfristig denkst. Weil wenn du dir mit 50 oder mit 40 dann schon ein Hörgerät rauslassen musst, klar gibt es die mittlerweile auch in klein, aber es ist auch immer so ein bisschen, wenn man eitel ist, möchte man nicht, dass das jemand sieht, dass man da so eine Hörhilfe hat. Und also das ist ja wirklich nachweislich. Das geht so schnell. Dein Gehör, also es regeneriert sich zwar alles, vor allem wenn man noch so jung ist wie die Mona, die ist ja noch nicht mal 25, oh. 27, wie alt bist du? 27? Ich bin 25. 25? Dann dann geht es noch relativ schnell, aber in zehn Jahren wirst du merken, wenn du deinen Helm abziehst nach 350 Kilometer, du hörst drei Tage später immer noch nicht so gut wie davor und das ist
2: schon echt… Ja, also sowohl da die Motorengeräusche, die wenn die lauter sind, als eben auch einfach die Windgeräusche, ja, gell? Die Windgeräusche. das auf, auf Dauer sind… Äh, ja, so jetzt gerade, wenn man auf der Autobahn, ich glaube nur 120 fährt, je nachdem, wie die Sitzposition ist, wie das Windschild ist, wie man den Wind abkriegt. Aber das sind dauerhaft immer mehr als 100 Dezibel und ab dann ist es einfach gehörschädigend. Das ist, das ist so. Und okay. was noch dazu kommt,
0: das hat mir äh, eine Physiotherapeutin, bei der ich vor ein paar Jahren mal war, gesagt, da war ich auf Motorradtour und habe unterwegs, ich hatte tatsächlich nur ein paar Ohrenstöpsel dabei und die habe ich auch noch verloren. Beziehungsweise sind in den Matsch geflogen. Dann bin ich äh, ein paar Tage ohne Ohrenstöpsel rumgefahren. Hey, und ich hatte danach, also wirklich, als ob ich irgendwie nachts mit den Zehen knirschen würde und das tue ich nicht, hatte ich solche Verspannungen und dann hat, ist sie an die Muskeln hinter den Ohren gegangen. Also wenn ihr bei euch am Schädel halt, jetzt da du, denkt dir ja, okay, da ist nur Knochen. Aber hinter den Ohren sind tatsächlich Muskeln. Manche Leute können ja mit den Ohren wackeln und die haben, also die haben da Muskeln, die anderen haben die auch, aber die können die irgendwie nicht ansteuern. Und die können, also müssen nicht, aber die können zum Beispiel dadurch auch verspannen, dass du halt den ganzen Tag lang diesen Geräuschen ausgesetzt bist, die du vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmst, aber dein Körper nimmt die sehr wohl wahr. Und äh, ja, also wenn euch der Kiefer wehtut oder ihr da Verspannungen habt nach Motorradfahren, muss es nicht unbedingt immer daran liegen, dass vielleicht ein Helm nicht passt. Oder,
2: oder du dauerhaft 200 gefahren bist. Oder, das. <lacht>
0: <lacht> oder ohne Windschutzscheibe. <lacht> ähm, ja, also manchmal kann es daran liegen. Und ich meine, so Ohrstöpsel kosten nicht so viel. Das kann man ja mal ausprobieren. Ja, es äh, gibt
1: ja auch extra Motorrad-Ohrenstöpsel. Ne? Genau. Damit man eben, weil ich habe halt, meine Angst ist halt, dass ich einfach dann, Ah, mein Motorrad nicht mehr höre und die Umwelt nicht mehr so höre. Was, ist, wenn du
0: dein, was passiert, wenn du dein Motorrad nicht mehr so gut hörst? Es schreit ja nicht um Hilfe.
1: Nein, aber das
0: hat einfach was mit
1: Gefühl zu tun.
2: Ja, aber das verlierst will, du nicht. Du, du hörst du halt hörst alles ein bisschen gedämpfter. Du kriegst ja, trotzdem mit, was sich für ein Geräusch macht, wenn du schaltest. Oder wenn du im ersten Gang mit 180 fährst und dein Motorrad dir sagt, hallo, kannst du, kannst du bitte schalten?
1: Ja, weil wenn es keinen Drehzahlanzeiger hat, dann vielleicht passiert es dann. <lacht> und dann?
2: Den nee, besser. ist natürlich Spaß jetzt, aber also du hörst trotzdem, du hörst alles und nimmst alles wahr. Das ist einfach nur ein bisschen gedämpfter und du gewöhnst dich da auch super schnell dran.
1: Ich werde es machen. Gut. Macht ihr es auch, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, oh, ich bin so stolz auf dich, gut. Mona.
1: <lacht>
0: Ja. Okay. Liebe Iris, liebe Mona, es war mal wieder großartig mit euch. Dankeschön. Danke dir. Danke dir. dir. <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die vorerst letzte Folge aus unserer Reihe Motorradfahrerin. Wenn ihr uns gerne zugehört habt, empfehlen wir euch den Motorrad-Podcast Kurvendiskussion. Den macht unser geschätzter Kollege Ferdinand Heinrich Steige. Und den unterstützen wir auch oft. Und gerne natürlich. Also Da werdet ihr regelmäßig weiterhin was von uns hören. Wenn ihr Themenvorschläge und Feedback habt, gerne her damit. Und zwar an podcast.motorradonline.de. Alle Motorrad-Podcasts findet ihr auch unter www.motorradonline.de slash podcasts. Wir hören uns. Bis dahin. Gute Fahrt und gute Zeit. Tschüss. Ciao.